0: Oramos, una vez más nos tienes ante ti, Señor, necesitados y ansiosos de oír tu voz, reconociendo a la misma vez nuestra limitación de traerlas. Llena nuestra necesidad, envía tu espíritu, aclara nuestra mente, cuando en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Adiós. Y solamente a Dios sea la gloria. Yo me imagino que una gran parte de nosotros surgió en la escuela en la época que los primeros años nos enseñaban los colores básicos y nos enseñaban a disfrutarlo y a la misma vez nos enseñaban cómo combinar dos colores para hacer un tercer color. Todos los colores que tenemos hoy en las distintas decoraciones, en los distintos gramas, son combinaciones de los básicos colores que aparecen. Todos sabemos que si coge rojo y verde y lo liga, va a salir amarillo. Coge negro y blanco y va a salir gris. No es tan oscuro como el negro, no es tan claro como el blanco. Pero han surgido otras dificultades. Algunos aprovechan lo que llaman zona gris. Y es muy típico en el campo teológico hoy y en el campo religioso escuchar conversaciones como esta. Jesús no hubiese dicho eso si viviera en esta época. O tú estás ubicado fuera de tiempo. Eso era para otros tiempos. Hay descubrimientos distintos. No, yo no puedo aceptar que Jesús sea el único camino. Hay otros caminos. No, yo no puedo aceptar castigo porque Dios es amor. Y eso no está tan claro en las Escrituras. Así que yo no puedo. Así que se esconden detrás de la zona gris. Fabrican una zona gris. Disfrazan un Cristo para la conveniencia de un mundo en decadencia. Y olvidan más y más que Jesús vino a traer juicio. Es muy difícil que usted escuche alguno de esos púlpitos que yo tengo en mente que hablen del juicio de Dios. Eso ya fuera de moda. Eso ya está borrado. Eso no existe hoy en día. No es distinto al pueblo hebreo. El pueblo hebreo esperaba un Mesías, que los iba a tongonear a ellos, que los iba a tratar distinto al resto del mundo. Cuando oyeron las palabras que fueron leídas aquí hace un momento, les cayó un balde de agua fría, como le debe haber caído a muchos de los creyentes hoy en día, que creen que tienen ciertos privilegios porque nacieron en la Iglesia, porque crecieron en la Iglesia, porque son partes de la iglesia. Veamos ese pasaje. El fuego está en el mundo y viene a traer fuego. Cuidado, ¿qué interpreta fuego aquí? El fuego es juicio de Dios. Vine a traer el juicio de Dios. Vine a juzgar. No lo confundan con meros conflictos. Vino a traer el juicio de Dios, el juicio sobre la tierra, sobre el pueblo hebreo especialmente. Ellos esperaban un trato especial y le estaba diciendo que no. Inmediatamente entiendan, por ejemplo, en el original la palabra báctisic significa sumergir, pero no confunda el que tengo que ser bautizado allí como el sacramento que nosotros entendemos, o que iba a ser bautizado, no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo en el pasivo es sumergido, lo que quiere decir es sencillamente, Jesús iba a sumergirse. Usted algunas veces escucha la conversación, mi hijo está sumergido en los estudios, mi compañera está sumergida en la novela, la iglesia está sumergida en su labor. Jesús iba a sumergir, tenía que sumergirse en el conflicto que estaba ante él. La cruz estaba allí. La cruz estaba frente a él. La cruz no escapaba. Él sabía que tenía que enfrentarse a ella. Tenía que sumergirse en el conflicto de aquel juicio. Y les dice, ¿ustedes creen que lo que mucha gente cree, bueno, evitamos los conflictos, las discusiones los malos ratos y todo en paz. Y él dice, ¿ustedes creen que yo vine a eso? <risas> Se equivocan, ¿eh? Yo vine a traer la espada porque había que decidirse. Él vino a traer decisión y les dice lo que tú y yo sabemos que es así. Los romanos Tenían una antipatía por el cristianismo en forma maravillosa. Porque sabían que cuando uno de ellos se convertía a Cristo, había división. Había división en la familia porque la prioridad de esa persona era Jesucristo. Hoy, de igual manera, hay familias divididas hay parentescos divididos, hay iglesias divididas, hay sociedades divididas, porque ante nosotros hay que tener bien clara cuál es la prioridad. No, no es tu partido político, con lo importante que sea. No, no es tu cuenta bancaria. No, no son tus nenes. No, no es tu... Equipo deportivo tiene que ser Jesucristo. Y cuando eso ocurre, vienen las divisiones necesariamente. No muchos predicadores escogen este pasaje para predicar. Yo tampoco lo escogí. Me lo asignaron. Pero sencillamente es maravilloso que ustedes han estado por varias semanas oyendo mensajes sobre este capítulo de Lucas que da consejos hermosos y enseñanzas claras que pone aquí en manifiesto lo que Jesús está enseñando. Hay que decidirse. Hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión tuya? Hoy, yo aprecio sobremanera que el pastor tomó un momento especial para recordar el 9-11. Hay eventos en la vida de cada uno de nosotros que nos marcan para siempre. Y yo estoy seguro que el 9-11 marcó a muchos para siempre. Lo marcó para toda la eternidad. Yo recuerdo donde yo estaba perfectamente. Yo estaba predicando el aniversario de la iglesia presbiteriana en Tampa, cuando temprano en la mañana me preparaba para regresar, ya había terminado, para que me llevaran al aeropuerto cuando oímos la noticia. Y recuerdo en manera como aquella ciudad de Tampa, que me imagino que en toda la nación fue igual, en cuestión de momento empezaron a correr carros en la calle con banderas norteamericanas, el himno nacional empezó a sonar en todas las estaciones, las campanas de las iglesias empezaron a sonar, los templos comenzaron a abrirse para cultos de oración y miles de personas habían muerto. Habían los neutrales también, que a los suco sumuco decían, ay, es que esto lo buscaron ante el crimen horrendo en que nos enfrentábamos. Yo recuerdo en forma especial a una familia de la primera iglesia presbiteriana de Sur 3, de apellido LED. Kenneth, el hijo más pequeño, había soñado tener una oficina en la Torre Gemela. Se había graduado de contable y había logrado ese día abrir su oficina. Temprano en la mañana llamó a Ana, su madre. Y le dijo lo feliz que estaba. Horas más tarde había desaparecido para siempre. Aquella familia fue marcada con el dolor para siempre. Hay decisiones y momentos en la vida que nos marcan para siempre. Que jamás podemos olvidar. Desgraciadamente los años cambian. Han pasado 21 años. Hay algunos que casi no recuerdan. Hay algunos que casi no lo pueden ver. Pero es importante recordar los eventos en la vida que nos marcan una vez tras otra. En los años 70 comenzó una lucha en la hermosa, para mí maravillosa, histórica ciudad de Filadelfia. Déjeme confesarle, mi ciudad predilecta en los Estados Unidos. En la ciudad de Filadelfia comenzaron unas luchas raciales agrias, sumamente agrias en los 70. Un movimiento de alguna agencia civil empezaron a colocar letreros en el centro de la ciudad, en la Market, en la calle Broad, en Spruce, todo el centro de la bella ciudad, y los grandes comercios y las grandes compañías ponían letreros que decían, zona libre de racismo, zona libre de odio, zona libre de conflicto. Y entre paréntesis abajo no admitimos discursiones. A unos pocos bloques de allí se levanta el majestuoso templo de la décima iglesia presbiteriana de Filadelfia y una mañana en esos letreros que después nosotros copiamos con las zonas libres de drogas zonas libres de alcohol y todo lo demás en aquel majestuoso templo en medio de sus dos columnas apareció un letrero de parte a parte que decía zona libre de indecisión y entre paréntesis abajo, bienvenido, discusiones sobre la divinidad de Cristo. La prensa pronto lo captó y el entonces pastor de aquella iglesia, Reverendo Boys, se convirtió en una figura de discusión porque constantemente le preguntaban ¿por qué usted dice que son libres de indecisión? Porque nosotros tomamos la decisión de obedecer la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios. Y el problema del racismo, el problema de conflicto, solamente existe en nosotros cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Y por tanto, nuestra congregación es una congregación libre de indecisión, ¿Estás tú libre de indecisión? ¿Eres tú de los que te gusta jugar al jueguito de los neutrales? ¿Eres tú de los que te gusta jugar al jueguito de no comprometerte para que no te señalen? Jesús te dice: Mira, yo vine a traer fuego y el fuego ya está encendido. ¡El juicio de Dios! Está sobre nosotros. Hay que sumergirse en él. No temas a que ocurra la división. No temas a que ocurra el conflicto. Teme a no tomar la decisión que tienes que tomar. Toma el temor no ponerte del lado que tienes que ponerte no sigas metido en la zona gris en la palabra de Dios no hay zona gris es sí, sí, no, no la iglesia no puede andar oculta en zona gris no es buscar argumentos por buscar argumentos yo tuve un compañero que cuando asistía a las reuniones y llegaba tarde, preguntaba, ¿qué están discutiendo? ¿Para qué tú quieres? Me opongo a lo que sea. Porque sencillamente lo que quería era discutir. Esa no es la función nuestra. No es argumentar por argumentar, pero es sostener los puntos que hay que sostener. Sostener el punto bíblico que hay que sostener. Todos nosotros, al tomar decisiones, tienen unas consecuencias. Analícese un momento usted. Analice su vida. Analice su relación. Analice su entorno. Analice su familia. Y usted verá que hay una condición y detrás de ella hay una decisión. ¿En qué tú basas tu decisión? ¿En qué tú basas hoy con mayor madurez la decisión de tu vida? ¿Dónde la basas? ¿En qué te agarras? ¿En qué te aguantas? Hace un momento, yo les recordé el 911. Y les recordé cómo transformó nuestra vida. Nunca más hemos vuelto a viajar como viajábamos anteriormente. Cada vez que tenemos que quitarnos los zapatos para salir a un aeropuerto, debiéramos pensar en el 911. Cada vez que nos registran, cada vez que nos miran, cada vez que nos aumentan los pasajes por la cantidad de empleados que necesitan el mantenimiento de hoy en día. No parece visible, pero está ahí. Fue parte de aquella decisión, fue parte de aquel momento, fue parte de aquella tragedia. Hay otro momento que nos toca más íntimamente a los otros. En el año 1996, ocurrió la tormenta Hortensia. El resto de la isla tuvo unas tormentitas bananera, como decimos. Pero los que vivimos en Bayamón, especialmente Santa Rosa, un pedazo de Versalles y un pedazo de Jardines, sufrieron ampliamente. Muchas familias de esta congregación fueron afectadas, fuimos afectados. Nunca olvidaré, nuestra Junta de Diáconos se creció de una manera maravillosa, haciendo un ministerio de primer orden, que jamás yo podré olvidar, que impactó toda nuestra comunidad. Los que no recuerdan el momento o no lo vivieron, piensen esto. Donde era la antigua Don Quindona, el agua llegó a tres pies, la sala pastoral, la sala de la antigua casa pastoral nuestra llegó a cuatro pies de agua. Y muchas familias, 18 familias de la congregación que vivían en Santa Rosa, sus, perdieron todas sus pertenencias, perdieron todo prácticamente, se quedaron sin nada. Así que pareció, fue una época terrible, terrible. De igual manera, ocurrió en algunos pedazos de jardines, ...y algunos pedazos de Versalles. En medio de todo aquello de nuestra congregación... ...se me pidió... ...que yo sirviera en lo que se creó aquí... ...un comité de reconstrucción de la ciudad. Tomé la decisión de servir... ...a pesar de la mucha necesidad que había en la congregación. Así que trataba de dividir el día... ...bien temprano en la mañana me dedicaba a las cosas del comité de, de reconstrucción que yo presidía en aquel momento y respondía a la asamblea municipal y el resto a todo lo que tan maravillosamente nuestra junta de diácono estaba haciendo. Así que era días muy difíciles. Uno de los pedazos que fue afectado tremendamente fue un barrio que pocas veces mencionamos, ahí en los linderos entre Jardines y Guainabo fondo del saco. El pedacito ese que se llama fondo del saco. Allí había muchas casitas que se fueron al piso y me llamaron que había un conflicto. Así que temprano a las seis de la mañana yo estaba allí en aquel lugar y me encontré el desagradable hecho de que había una persona, una pareja bastante mayor pidiendo ayuda. Y de un lado estaba el director de obras públicas de Guainabo y por el otro lado estaba el director de obras públicas de Bayamón. El de Bayamón decía, yo no puedo hacer nada porque la mitad de la casa está en Guainabo. Y el de Guainabo decía, yo no puedo hacer nada porque la mitad de la casa está en Bayamón. Y yo pensaba que era tan ridículo. Traté de usar las mejores palabras para convencerlos de que había que tomar una decisión, pero no. A los pocos minutos llegó el entonces, era alcalde de nuestro pueblo en aquel tiempo. Habíamos quedado de encontrarnos allí. Nos encontramos, me llamó a un lado, ¿qué pasa? Yo le expliqué, ya espérate, tú verás ahora. Va allí y le dice al director de obras públicas de Bayamón, ¿tú tienes la bulldoza de aquí? Sí, tumba esa casa para el lado de Bayamón. ¿La tumbaron? Y entonces le dice, ¿y ahora dónde está la casa? Ponte a ayudarla a construirla. Tenía unas consecuencias. A mí se me grabó en la mente para siempre que las decisiones se toman entendiendo las consecuencias. ¿Qué decisiones has tomado tú? en relación con Jesucristo. No, no te estoy preguntando qué decisión tú has tomado en cuanto a membresía en Westminster. No, ni siquiera en decisión en membresía en la iglesia presbiteriana evangélica. ¿Cuál es tu decisión en obedecer a Jesucristo? En obedecer a su palabra. ¿Estás todavía en zonas gris en lo que te conviene, cuando te conviene, cuando no te molesta, cuando es cómodo, o has entendido las palabras de Jesús, el fuego ya está, y está encendido, hay que sumergirse, hay que sumergirse en él, la zona gris mata, la zona gris anula, la zona gris elimina, la zona gris extermina que tu sí sea sí que tu no sea no y ahora bien, el fin de ese pasaje Jesús hace algo maravilloso le dice a aquella gente mira, ustedes son maravillosos cuando ven que se acerca la tormenta, saben que va a llover y llueve Así que ven muy bien las señales. Cuando hay un movida de tiempo, viene el zorroco, que era aquel tiempo, y vienen. Muchos de los que estamos aquí, cuando vemos las nubes por acá, va a llover hoy y llueve. Cuando hay mucho aguacate, va a haber huracanes este año. En mi época, cuando los flamboyanes florecían grandemente, Va a haber mucha monga, mucho catarro. ¿Sabemos leer los, las señales de los tiempos? ¿Estás mirando las señales que están ante ti? ¿Estás viendo las señales que el Señor está poniendo? ¿Estás viendo las señales de los tiempos que se acercan? Te está diciendo en manera clara, en manera directa, que salgas de la zona gris, te está diciendo que aunque ocurran conflictos, aunque ocurran divisiones, aunque ocurran discusiones, tú y yo necesariamente tenemos que estar en una zona libre de indecisión. sí. Libre de indecisión, es importante decidirte. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, sentado donde tú estás, piensa en algunos eventos que han marcado tu vida. Yo pienso en varios que me han transformado, pero en esta mañana yo quiero pedirte en el nombre del Señor que analices. ¿Estás en medio de un conflicto? ¿Estás en medio de una lucha? ¿Estás en medio de una dificultad? ¿Estás en medio de una indecisión? Este es el momento. Este es el momento de decidirte por el que vino a sumergirse contigo en tus problemas. Este es el momento de ver las señales de los tiempos, a no tener miedo, a no asustarte a la lucha, a no a ausentarte del combate. Hoy yo te invito a que sencillamente en tu corazón tomes la decisión firme de oír la voz de Dios y que tus decisiones y mis decisiones sean basadas en la palabra de Dios. Oremos. Señor, estamos ante ti. Hemos sido indecisos muchas veces. Nuestras decisiones han sido erróneas otras muchas veces. Las consecuencias las vivimos, las compartimos, las sufrimos. Hoy tú nos conoces tal cual somos. Tú sabes cuál es nuestra necesidad. ¿Tú sabes cuál es nuestra situación? Que seamos capaces de movernos a una zona libre de indecisión. Que nuestra decisión sea basada en tu palabra. Oyendo tu voz, arranca de nosotros temor Arranca de nosotros zona gris y enséñanos a vivir en tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.